0: Dann kann für Abtreibung geworben werden, wie jetzt für Schönheitsoperationen oder für Augenlasern.
1: Damit eröffnet sich für Frauen in einer schwierigen Gewissensentscheidung ein weiterer sachlicher Informationskanal, eine neue Informationsquelle. Es gibt
0: Abtreibungsgegnerinnen, die vor den Praxen unserer Mitglieder Mahnwachen veranstalten. News Junkies, was du heute
2: wissen musst, ein Inforadio-Podcast. Eigentlich reden wir heute über eine emotionale Ausnahmesituation bei den News Junkies.
1: Vielleicht fühlst du dich überfordert, hilflos, hilfsbedürftig eigentlich, denn du bist schwanger Und du wolltest das nicht.
2: Dann gehst du auf die Website von deiner Frauenarztpraxis und bist erstmal erleichtert. Denn da steht, wir beraten und wir führen Schwangerschaftsabbrüche durch.
1: Und dann willst du aber auch noch wissen, ja wie denn eigentlich, mit welchen Risiken, was muss man zur Behandlung mitbringen, welche Methode überhaupt. Die ganzen Infos stehen da nicht. Und genau das soll sich bald ändern. Denn Bundesjustizminister Marco Buschmann will das Werbeverbot für Abtreibungen streichen. Langes Diskussionsthema.
2: Aber, selbst wenn das Werbeverbot gestrichen ist, bleiben Abtreibungen weiter illegal. Reicht es also, den Paragrafen 219a, um den es hier geht, aus dem Strafgesetzbuch zu streichen? Oder muss da noch mehr passieren?
1: Das wollen wir heute verstehen und gucken darum bei den Newsjunkies. Zuerst mal, wie ist denn jetzt gerade die Gesetzeslage und wie wird sie bald sein? Und müssen uns angucken, auch, was das Gesetz wirklich bringen würde.
2: Das alles an diesem Dienstag, den 18.01.2022. Wir sind Leonie Schwarzer
1: und Konrad Spremberg. Tag! Hi! Werbeverbot ist, das ist in der ganzen Diskussion seit vielen Monaten, inzwischen Jahren immer wieder deutlich... Eigentlich ein völlig irreführender Begriff, weil es geht natürlich nicht um riesige Plakatwände und um blinkende Facebook-Anzeigen, also in erster Linie zumindest nicht.
2: Genau, denn Werbung bedeutet in diesem Fall tatsächlich auch, dass Arztpraxen im Internet nicht mal über Abtreibungen informieren dürfen. Also, wir hatten es gerade schon, zum Beispiel, mit welcher Methode sie einen Schwangerschaftsabbruch durchführen oder auch welche Risiken die Behandlung hat. Sie dürfen zwar sagen, dass sie solche Eingriffe grundsätzlich vornehmen... Weitere Infos, die sind aber tatsächlich nicht erlaubt.
1: Ja und selbst das, also dass Sie diese ganz basic Infos bringen dürfen, wir führen Abtreibungen durch, ist ja eine Neuerung, die lange erstritten worden ist. Der Kompromiss mhm. ist im Jahr 2019 gekommen. Seit der Änderung des Gesetzes dürfen Ärztinnen und Kliniken zumindest auf ihre Websites schreiben, dass sie Abbrüche machen. Alle anderen Infos sind mit der Reform aber verboten geblieben. Zumindest diese grundlegende Information ist jetzt erlaubt. In dem gleichen Gesetz wurde auch bestimmt, dass es eine Liste der Bundesärztekammer geben muss, auf der die Praxen stehen, die Abbrüche machen. Okay, das alles war auch schon dazu gedacht, damit Schwangere easy herausfinden können, wo sie überhaupt hingehen können. Nur, das hat aus Sicht von vielen die Lage nicht ausreichend verbessert.
2: Genau, und jetzt eben das geplante Gesetz. Das geht sozusagen einen Schritt weiter. Denn dann soll es eben auch möglich sein, dass Praxen auf ihren Websites mehr Infos geben dürfen. Aber was bedeutet das konkret? Für Ärztinnen und Ärzte heißt die Änderung jetzt erstmal, kann man sagen, Rechtssicherheit. Denn sie müssen nicht mehr befürchten, dass sie bis zu zwei Jahre ins Gefängnis müssen oder eine Geldstrafe zahlen. Denn das steht in § a als mögliche Strafen, wenn man eben Infos auf die Seite packt.
1: Eine Geldstrafe hat Ärztin Christina Hänel bekommen. Sie ist wahrscheinlich der berühmteste Fall. Ihr Kampf gegen den Paragraphen 219a ist richtig groß geworden. Sie ist ja mehrfach rechtskräftig verurteilt, hat auch schon Verfassungsbeschwerde gegen so ein Urteil eingelegt. Weil bei ihr war es der klassische Fall. Sie hatte auf der Website von ihrer Praxis über Schwangerschaftsabbrüche informiert. Die äh, Richter haben das als Werbung angesehen, nach eben diesem Gesetz. Mussten so entscheiden, wenn das Gesetz so ist. Und im Deutschlandfunk meinte Christina Hänel, für Ärzte. Ärzte und Ärztin, sei das Risiko, juristisch verfolgt zu werden, ein, wie sie meinte, Damoklesschwert. Sie freut sich über das jetzt geplante Gesetz.
0: Und vor allem auch für die Frauen, also für die Betroffenen, dass sie endlich insofern ernst genommen werden, als Erwachsene, Menschen, die sich informieren können, müssen.
2: Also, wir fassen kurz an der Stelle zusammen. Für Ärztinnen und Ärzte bedeutet der Gesetzentwurf, sie können wenn der Paragraf abgeschafft wird, in Zukunft auf ihrer Website mehr Infos über Schwangerschaftsabbrüche
1: anbieten. Ja und für die Schwangeren heißt das natürlich, es ist in Zukunft einfacher, den passenden Frauenarzt oder die passende Frauenärztin zu finden, sich erst über einen Schwangerschaftsabbruch zu informieren und dann ihn auch durchführen zu lassen. Also welche Nebenwirkungen gibt es zum Beispiel, ist eine Frage, die hast du in so einer Situation. Mhm. Wie sieht der Eingriff aus, was muss man beachten oder mitbringen?
2: das ist ja auch bei anderen medizinischen Eingriffen sind es ja ganz normale Fragen. Also jetzt fällt das Werbeverbot aus 219 Paragraph 219a für alle weg, es sieht zumindest ganz danach aus. Lass uns mal durchgehen, wie die Rechtslage rund um Abtreibungen dann aussehen wird.
1: Also an den Regelungen zu den Abtreibungen an sich ändert sich erstmal gar nichts, weil Paragraph 218 bleibt. Das heißt, Schwangerschaftsabbrüche sind weiter erstmal grundsätzlich strafbar. Sie werden dann nicht bestraft, wenn sich Frauen von ganz bestimmten Beratungsstellen haben beraten lassen, dann drei Tage gewartet haben und der Abbruch innerhalb der ersten zwölf Wochen nach Empfängnis, heißt es da passiert, das ist so in der üblichen Rechnung, in etwa bis zur 14. Schwangerschaftswoche. Später geht es nur aus besonderen Gründen. Das bleibt wie bisher.
2: Heißt, Schwangerschaftsabbrüche werden hier also keineswegs grundsätzlich aus dem Strafgesetz gestrichen?
1: Nee, und ich finde das wirklich so dogmatisch eine ganz wichtige Diskussion. Also Schwangerschaftsabbrüche stehen weiter im deutschen Strafgesetz. Gleich nach ja Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen, das ist die Reihenfolge. Ob das da reingehört, darüber reden wir nachher noch ganz ausführlich. Aber das ist dieses ganz prinzipielle Rechtskonstrukt. Was bleibt wie bisher? Schwangerschaftsabbrüche sind und bleiben eben ja keine normale Gesundheitsleistung, sondern erstmal ein Straftatbestand. Und ja, das finden manche gut und andere finden das sehr schlecht.
2: Genau, das bleibt und es ändert sich auch nichts durch den Wegfall von Paragraph 219a für Beratungsstellen und Ärztinnen, die selbst gar keine Abbrüche machen, denn die dürfen tatsächlich auch schon jetzt öffentlich informieren. Also für die gilt dieses Verbot nicht.
1: Und dann steht ja aber auch noch im Koalitionsvertrag von der neuen Bundesregierung, dass Schwangerschaftsabbrüche bestenfalls sogar kostenlos sein sollten. Das ist bisher nicht so. Nur Menschen mit einem niedrigen Einkommen können eine komplette Kostenübernahme beantragen bisher.
2: Genau. Und auch die Regel ändert sich jetzt natürlich dadurch nicht. Abbrüche kosten also weiterhin für Patientinnen Geld Und das zu ändern, wäre aber auch tatsächlich nicht unbedingt ein Projekt fürs Bundesjustizministerium von Marco Buschmann.
1: Okay, das stimmt. Der hat jetzt also aber damit eines seiner ersten konkreten Projekte auf den Weg gebracht. Paragraf 219a, nicht reformieren, sondern komplett abschaffen. Informationen über Schwangerschaftsabbrüche nicht einschränken mehr in Zukunft. Gestern ist dazu also der erste konkrete Entwurf jetzt aus dem Ministerium fertig geworden. Und wenn wir jetzt mal zur Bewertung des Ganzen kommen, dann sind das ja eigentlich vor allem zwei Fragen. Erstens ist das gut so? Und zweitens, reicht das?
2: Ja, und wenn wir anfangen mit, ist das gut? Ja, wenn du Ärztin fragst, Frauenrechtlerinnen oder auch die meisten Parteien im Bundestag, dann hörst du größtenteils, ja, das ist gut. Wir haben vorhin schon Christina Henel gehört, die Ärztin, die mehrfach wegen Verstoß gegen den Paragrafen verurteilt worden ist. Bundesfamilienministerin Anne Spiegel von den Grünen, die sagt... Bald dürften dann endlich auch die am allerbesten Qualifizierten, also die Ärztinnen und Ärzte, richtig aufklären. Und aus der Opposition ist auch die Linke schon lange für die Abschaffung des Paragraphen.
1: Auf der anderen Seite, jetzt nur mal ein Beispiel, die Unionsparteien in der Opposition, die diese Reform viele Jahre, als sie an der Regierung waren, gebremst haben, sind auch weiter dagegen. CDU-Politikerin Elisabeth Winkelmeier-Becker, sie ist die Vorsitzende des Rechtsausschusses im Bundestag, will sich jetzt genau anschauen, sagt sie, ob das alles verfassungsgemäß sei. Ihre Sorge
0: dann kann für Abtreibung geworben werden, wie jetzt für Schönheitsoperationen oder für Augenlasern geworben wird. Also zum Beispiel könnte es anzeigen auf Google, die ersten drei Einträge sind dann von Abtreibungspraxen.
1: Und dann fragt Frau Winkelmeier-Becker, diesmal in der FAZ, wenn da steht, dass man bei dem Eingriff fast gar nichts spüre, nur mal so zum Beispiel, ist das noch eine Information oder ist das schon Werbung nach dem Motto, hey, Abtreiben ist voll angenehm. Also Das ist zumindest ihre Einschätzung. Wir müssen gleich noch darüber reden, warum Ärztinnen und Ärzte auch in Zukunft jetzt nicht nach Lust und Laune Werbung schalten dürfen, aber sie hat diese Angst.
2: Ja und dahinter steckt ja auch ein bisschen eine andere Angst, nämlich die, dass sich mehr Frauen für Abtreibungen entscheiden, weil online dann sozusagen dafür geworben werden kann, also dass so ein bisschen Leute dazu animiert abzutreiben das sehen Befürworterinnen der Abschaffung von Paragraph 219a natürlich anders. Zum Beispiel Leonie Kühn, mit der habe ich eben telefoniert. Die ist Mitgründerin von Doctors for Choice. Das ist ein Netzwerk von Ärztinnen und Medizinstudierenden. Und sie sagt: Nein, es wird durch die Abschaffung dann nicht mehr Abtreibungen geben.
0: Ja, das finden wir ähm, Blödsinn und unberechtigt, diese Sorge, weil hier einfach verwechselt wird, was Werbung ist und was äh, Informationen sind. Also keine ungewollt Schwangere und keine Frau wird nur, weil sie Informationen über den Schwangerschaftsabbruch äh, sehen, äh, Lust haben, eine Schwangerschaft zu beenden. Also das sind wohl durchdachte Entscheidungen. Und generell diese Sorge, dass es vielleicht jetzt auf Werbetafeln plötzlich irgendwie Werbesprüche geben könnte, Zwei Schwangerschaftsabbrüchen zum Preis von ein oder irgendwie sowas in die Richtung. Das ist grundsätzlich in uns ÄrztInnen untersagt.
2: Ja, und sie hat gesagt, anstößige Werbung dürfen wir allein schon wegen unserer Berufsordnung nicht machen. Also da brauchen wir gar keine andere Regelung.
1: Ja, das ist ja auch der Grund, warum Bundesjustizminister Buschmann sich aus juristischer Sicht keine Sorgen macht. Im Gegensatz zu der CDU-Rechtsexpertin, die wir gerade gehört haben. Wenn man den Paragrafen einfach streicht, sagt auch Marco Buschmann, gibt es ja immer noch andere Regelungen wie zum Beispiel das ärztliche Berufsrecht.
2: Und wir hatten es eben schon, als Werbung gelten ja auch schon ausführliche Informationen. Also es gibt Kritik von der Union. Die meisten Parteien im Bundestag, die wollen aber Paragraph 219 abschaffen und deshalb wird das aller Voraussicht nach auch klappen. Aber da gibt es ja noch die zweite Frage, die du eben aufgeworfen hast, nämlich ob das reicht. Und da sagt zum Beispiel Leonie Kühn von Doctors for Choice, nee, es muss auch Paragraph 218 abgeschafft werden.
1: Das war der, haben wir schon drüber gesprochen, wo drin steht, dass Schwangerschaftsabbrüche erstmal strafbar sind und dann nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen eben nicht mehr strafbar.
2: Genau und Leonie Kühn hat mir gesagt, es gibt keinen Grund, warum der Schwangerschaftsabbruch überhaupt im Strafgesetzbuch geregelt wird. Doctors for Choice fordert auch, dass die Beratung eben nicht mehr verpflichtend ist und dass es auch nicht mehr diese vorgeschriebene Wartezeit gibt zwischen Beratung und Abbruch. Das sind ja beides Dinge, die eben in Paragraph 218a stehen. Und das sorgt
0: eben unter anderem auch dafür, dass wir in der Gesellschaft ganz anders über Schwangerschaftsabbrüche reden, wenn der kriminalisiert ist. Und auch das fordern wir, aber das fordern auch Menschenrechtskonventionen, dass der Schwangerschaftsabbruch entkriminalisiert wird und eben als normale Gesundheitsleistungen äh, gehandhabt wird, so wie das beispielsweise
2: in Kanada und Neuseeland läuft. Ob sich Schwangerschaftsabbrüche anders regeln lassen, dazu wollen SPD, Grüne und FDP, also unsere Regierung, eine Kommission einsetzen. Das steht zumindest in ihrem Koalitionsvertrag. Also ne, die Frage, ob das eben auch außerhalb des Strafgesetzbuches zu regeln ist. Und das würde ja dann unter Umständen auch eine Abschaffung von Paragraf 218 bedeuten.
1: Und 218a und so weiter. Mhm. Also Was ich deshalb auch gerade einen spannenden Gedanke finde, weil Abbrüche ganz aus dem Strafrecht zu streichen, vielleicht auch die ganze gesellschaftliche Diskussion verändern könnte. Keine Ahnung, ob es wegen besser, aber vielleicht schon konstruktiver, wenn das erstmal nicht mehr vordergründig ein Straftatbestand ist, weil dabei geht es ja um weit mehr als um irgendwelche Gesetze bei dieser Diskussion.
2: Ja genau, da sagt Leonie Kühn auch, es gibt nicht genug Aus- und Weiterbildung für Ärztinnen und Ärzte zu dem Thema und eben auch zu wenig Forschung. Ihr Verein, also Doctors for Choice, will, dass Schwangerschaftsabbrüche insgesamt nicht mehr so stigmatisiert werden, denn es gibt eine schlechte Versorgungslage in Deutschland. Also zu wenig Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen und das liegt an Paragraph 219a, aber eben auch an ganz vielen anderen Faktoren. Also wir hören nochmal Leonie Kühn. Wir haben hier einen massiven Rückgang an ÄrztInnen,
0: die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, sodass viele ungewollt Schwangere weit fahren müssen, um da irgendwie eine Praxis oder einen Arzt zu finden. Und da ist der Paragraf 219a schon auch ein äh, Grund dafür, aber eben nicht der
2: einzige und nicht die einzige Hürde dafür. Ja, und die Versorgung, die ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich, je nach Region. Mhm. Du hast dir das mal äh, genauer angeschaut, Konrad.
1: Ja, am schlimmsten sieht die Lage nach meinem Eindruck in Bayern aus. Von den Menschen in Bayern leben 11 Prozent in der Landeshauptstadt in München. In München werden aber fast zwei Drittel der Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Das Mhm. hat das Gesundheitsreferat im Jahr 2020 gesagt. Die Leute kommen also aus dem ganzen Land dafür angefangen, fahren, einfach weil du in vielen ländlichen Gegenden keine Chance hast. Und nicht nur da, also die drittgrößte Stadt von Bayern ist Augsburg. Rate, wie viele Schwangerschaftsabbrüche in Augsburg gemacht werden.
2: Kein, einziger,
1: kein einziger, also kein legaler. In mhm. Augsburg macht das keine einzige Praxis nämlich und auch im Umland nur, wenn du bei den Methoden nicht wählerisch bist.
2: Und das führt natürlich dazu, dass... Beratungsgespräch, Eingriff, Nachsorge, all das mit sehr, sehr viel Aufwand und mit so viel Fahrerei verbunden ist, dass die psychische Belastung für die Betroffenen eben noch mal größer ist. Also wieso
1: schon? Ich kann Menschen verstehen, die in beiden den Eindruck bekommen, Schwangerschaftsabbrüche macht hier quasi keiner. Da muss ja fast irgendwas Böses dran sein. Also die Stigmatisierung, würde ich mal vermuten, wird auch dadurch noch größer.
2: Ja und es ist doch irgendwie interessant, wie sich bei diesem Thema ganz verschiedene Dimensionen vermischen. Also wir haben einmal die medizinische und die juristische Seite, Mhm. haben wir schon drüber gesprochen, aber eben auch eine moralische Diskussion, die da ja auch immer mit dabei ist. Also mir fällt zumindest so ad hoc kein anderer medizinischer Eingriff ein, der so umstritten ist, dass Patientinnen nur schwer einen Arzt oder eine Ärztin finden.
1: Das ist auch echt rechtlich ein ganz interessanter Sonderfall und vielleicht auch dann noch mit eine weitere Erklärung für diese schlechte Versorgung, weil beim Thema Schwangerschaftsabbrüche spielt nicht nur das Strafgesetzbuch eine Rolle mit den Paragraphen 218, 219a und so weiter, sondern auch das Schwangerschaftskonfliktgesetz mhm. und da gibt es einen eigenen Paragraphen Weigerung der bloß aussagt, niemand ist verpflichtet, an einem Schwangerschaftsabbruch mitzuwirken. Es sei denn, es geht darum, eine Schwangere vor Tod oder schwerem Schaden zu retten, das ist das Einzige. Aber da steht in dem Gesetz explizit drin, jeder und jede darf sich weigern.
2: Und genau dazu schreiben auch wieder die Doctors for Choice etwas, also der Verein, über den ich eben schon gesprochen habe. So ein explizit formuliertes Verweigerungsrecht, das sei in anderen Bereichen der Medizin total unüblich. Und das würde wiederum auch der Ausbildung schaden.
1: Ja und denzufolge führt es ja sogar dazu, dass eine Chefärztin oder ein Krankenhausträger ganz kategorisch sagen kann, Schwangerschaftsabbrüche gibt es bei uns nicht, bei keinem Arzt und keiner Ärztin in der Klinik, im Extremfall. Ja zum Beispiel wegen moralischer oder religiöser oder sonst welcher Bedenken ganz oben in der Hierarchie.
2: Ja, das macht die Versorgungslage auf jeden Fall ja nicht besser.
1: Ja und sowieso, das ist so viel moralisch, ideologisch, auch ganz praktisch, dass es im Vergleich mit vielen anderen Ländern zu einer komplizierteren Sache macht, mit einer ungewöhnlichen, wollten Schwangerschaft umzugehen, hier bei uns in Deutschland.
2: Ja und generell ist das Thema gesellschaftlich einfach total aufgeladen. Also Hm. Leonie Kühn von Doctors for Choice, die hat mir auch gesagt, einige von den Ärztinnen und Ärzten in dem Verein, die auf ihrer Website über Abtreibungen informieren, die werden beleidigt, die werden beschimpft oder AbtreibungsgegnerInnen haben Mahnwachen äh, vor den Praxen veranstaltet. Also diese rechtliche, gesetzliche Diskussion, über die wir heute gesprochen haben, die ist ja auch ein bisschen stellvertretend für die moralische Diskussion in der Gesellschaft und da gibt es einfach so entgegengesetzte Meinungen wie bei kaum einem anderen medizinischen Thema, würde ich sagen.
1: Ich fände es super gut, wenn wir unseren Teil dazu beitragen könnten, dass das Thema auch weniger ein Tabuthema wird, dass wir so wie heute darüber sprechen, also sowohl über ungeborenes Leben, als auch darüber, wie es schwangeren Menschen mitunter geht und was in der Versorgung nicht gut läuft, darum also wenn ihr euch damit wohlfühlt, uns teilhaben zu lassen, schreibt uns wirklich gerne von euren Erfahrungen. In welcher Ecke von Deutschland lebt ihr oder lebt vielleicht ganz woanders? Und wie lief das, als ihr euch über einen Abbruch informieren wolltet, ihn vielleicht sogar gemacht habt? Wir veröffentlichen natürlich nichts ohne euer Einverständnis, aber wir würden gerne von euch lesen.
2: Unsere Mailadresse natürlich nach wie vor für Kritik, Feedback oder auch Themenideen. newsjunkies@inforadio.de. Wir sind Konrad Spremberg und Leonie Schwarzer. Bis morgen.
1: Ciao.